0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Masol. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y del espacio, adentrándonos en la obra maestra de Yohra daman Armas, Gérmenes y Acero. Este libro, ganador del premio Pulitzer, aborda el intrincado rompecabezas de por qué algunas civilizaciones prosperaron y dominaron a otras a lo largo de la historia. A través de este episodio, Exploraremos los 10 puntos clave que Diamond presenta y lo conectaremos con situaciones y ejemplos que se hacen eco en nuestra vida actual. Prepárense para un viaje de descubrimiento que revela las claves de nuestro pasado y cómo han moldeado nuestro presente. Comenzamos nuestro recorrido con el primer pilar de la obra de Jared, la teoría geográfica. Jared, en su meticuloso análisis, sostiene que la geografía ha sido una fuerza invisible pero omnipresente que ha guiado el destino de las civilizaciones. ¿Por qué?, te preguntarás. Es muy sencillo, las regiones del mundo que tuvieron la fortuna de contar con vastos y fértiles terrenos, ríos navegables y una topografía beneficiosa, dieron a sus habitantes las herramientas iniciales para prosperar. Por ejemplo, mientras que Yurache, con su extenso eje este-oeste, facilitó la difusión de cultivos y tecnologías, regiones como África, con un eje norte-sur, encontraron más dificultades debido a los cambios climáticos y geográficos. Pero, ¿Cómo se refleja esto en nuestro mundo actual? Bueno, no tenemos que ir muy lejos para verlo. Las ciudades portuarias modernas, aquellas que tienen acceso al mar, son testimonio viviente de este principio. Estas ciudades como New York, Rotterdam o Buenos Aires suelen tener economías más fuertes y una diversidad cultural palpable. El acceso al mar no solo proporciona rutas de comercio sino también una mezcla de ideas, culturas y oportunidades. Mientras tanto, las ciudades del interior, aunque ricas en otros aspectos, a menudo no experimentan este mismo nivel de intercambio y crecimiento económico. Entonces, al reflexionar sobre la teoría geográfica de Jared, nos damos cuenta de que la geografía no es solo el estudio de montañas y ríos, sino el estudio de cómo el entorno modela nuestras oportunidades, desafíos y, en última instancia, nuestro destino como civilizaciones. Continuando nuestro viaje por la obra de Yared, nos adentramos en la esencia misma de la vida, los cultivos domesticables. Imagina por un momento las vastas llanuras de Eurasia hace miles de años. En estas tierras, nuestros antepasados se encontraron con una variedad de plantas y animales que podían ser domesticados. Desde el trigo hasta la cebada, pasando por animales como la oveja y la cabra, estos recursos naturales ofrecieron a las sociedades la oportunidad de asentarse y dejar atrás una vida nómada. Esta revolución agrícola no solo permitió el crecimiento de poblaciones, sino que también dio origen a las primeras ciudades, al comercio y en última instancia, a las civilizaciones tal como las conocemos. Todas las regiones que tuvieron esta ventaja de contar con una rica biodiversidad domesticable, sin duda, tomaron la delantera en la carrera del progreso humano. Pero, ¿qué pasa en nuestra era moderna? Hoy, la domesticación ha tomado un giro tecnológico. Estamos en la era de la biotecnología y la ingeniería genética. Las naciones que invierten en estas avanzadas tecnologías están rediseñando el futuro de la producción de alimentos. Ya no solo se trata de tener tierras fértiles, sino de cómo manipulamos y mejoramos esos cultivos para garantizar la seguridad alimentaria en un mundo con una población en constante crecimiento. Los países que hoy buscan liderar la investigación agrícola y biotecnológica están posicionándose como las potencias alimentarias del mañana, asegurando no solo su supervivencia sino también su prosperidad. Así, mientras reflexionamos sobre la influencia de los cultivos domesticables en nuestro pasado, también debemos mirar hacia el horizonte y entender cómo la ciencia y la tecnología están redefiniendo nuestro futuro alimentario. Avanzando en nuestro viaje por la obra de Jared, Llegamos a un concepto geográfico que ha moldeado silenciosamente el curso de la historia humana, la difusión este-oeste. En el vasto continente de Eurasia, la disposición geográfica en un eje principal este-oeste jugó un papel crucial en la evolución de las civilizaciones. A diferencia de un eje norte-sur, donde las condiciones climáticas pueden variar drásticamente, un eje este-oeste permite que cultivos, tecnologías e ideas se difundan con relativa facilidad a lo largo de latitudes similares. Piénsalo de esta manera, mientras que el trigo podría prosperar a través de vastas extensiones de Eurasia, desde el Medio Oriente hasta China, un cultivo como el maíz, originario de Mesoamérica, tuvo dificultades para viajar hacia el sur, hacia los Andes, debido a los cambios drásticos en altitud y clima. En el mundo contemporáneo, vemos ecos de esta difusión este-oeste. Las tendencias y tecnologías en Europa y Asia, por ejemplo, a menudo se difunden con una velocidad y eficiencia asombrosas. Desde la moda hasta los avances tecnológicos, vemos una rápida adopción y adaptación a lo largo de estos continentes. Por otro lado, la difusión entre el norte y el sur de América a veces se ve obstaculizada, no tanto por razones geográficas, sino por barreras políticas, económicas y culturales. Es fascinante darse cuenta de cómo la orientación geográfica de un continente, algo que podría parecer tan trivial, ha tenido repercusiones tan profundas en la historia y desarrollo humano. Y mientras reflexionamos sobre ello, también podemos ver cómo las dinámicas de la difusión este-oeste siguen influyendo en nuestro mundo globalizado de hoy. Adentrándonos aún más en el entramado del libro Armas, Gérmenes y Acero, llegamos a un punto que nos conecta directamente con el reino animal, los animales domesticables. Imagina por un momento las vastas estepas de Eurasia, donde el majestuoso caballo galopaba libremente, o los fértiles valles donde el robusto buey araba la tierra. Estas bestias, al ser domesticadas, no solo proporcionaron a las civilizaciones alimentos y recursos, sino que también potenciaron la agricultura y el transporte. Las sociedades que contaron con estos animales pudieron cultivar más tierras, transportar bienes a mayores distancias y, eventualmente, establecer rutas comerciales y expandir sus territorios. Es más, la domesticación de animales como el caballo permitió la movilidad de ejércitos, y con ello, la conquista y consolidación de imperios pero, ¿qué significa esto en nuestra era moderna? Si bien ya no dependemos de bueyes para arar nuestros campos, ni de caballos para cruzar continentes, la esencia del transporte y la infraestructura sigue siendo fundamental. Pensemos en cómo las metrópolis modernas con sistemas de transporte eficientes, desde trenes de alta velocidad hasta aeropuertos internacionales, se convierten en hubs de innovación, comercio y cultura. Aquellas regiones que invierten en infraestructura, que es el equivalente moderno de domesticar y aprovechar la fuerza de los animales en el pasado, prosperan a un ritmo vertiginoso. Así, mientras celebramos los logros de nuestros antepasados al domesticar a estas magníficas criaturas, también debemos reconocer y valorar la importancia del transporte y la infraestructura en nuestro mundo globalizado. Mientras navegamos por el océano de sabiduría que nos ofrece Jared Damon, nos encontramos con una corriente poderosa y, a veces, devastadora, los gérmenes y enfermedades. A medida que las sociedades crecían y se asentaban, formando grandes conglomerados urbanos y domesticando animales, surgía un lado oscuro. Con la proximidad y densidad de población, las enfermedades encontraron un caldo de cultivo perfecto para propagarse y mutar. Estas enfermedades, a menudo transmitidas de animales a humanos, se convirtieron en armas inadvertidas cuando las civilizaciones entraron en contacto. Las poblaciones que no habían estado expuestas a ciertas enfermedades sufrían tremendamente al enfrentarse a patógenos desconocidos. Un ejemplo de ello fue la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, donde enfermedades como la viruela diezmaron a las poblaciones indígenas. ¿Y en nuestra era contemporánea? No necesitamos mirar más allá de la reciente pandemia de COVID para comprender el poder y el impacto de las enfermedades en nuestra globalizada sociedad. Este virus, que comenzó en una región y se propagó rápidamente por todo el mundo, ha tenido repercusiones no solo en la salud, sino también en la economía, la política y la forma en que vivimos y nos relacionamos. La interconexión global, que ha traído innumerables beneficios, también ha demostrado ser vulnerable ante amenazas biológicas. Por eso, al reflexionar sobre el papel de los gérmenes y enfermedades en la historia, debemos ser conscientes de la fragilidad de nuestro entramado global y la necesidad de prepararnos y protegernos contra futuras amenazas. Continuando con nuestro periplo por el laberinto de conocimientos que nos brinda armas, gérmenes y acero, llegamos a una herramienta que revolucionó la historia humana. El desarrollo de la escritura. Imagina un mundo sin letras, sin registros, sin literatura. Un mundo donde cada generación tiene que aprender de nuevo, sin el beneficio de la sabiduría de sus antepasados registrada en papel. Las primeras sociedades que adoptaron sistemas de escritura, como los sumerios con su cuneiforme o los egipcios con sus jeroglíficos, desataron un poder inmenso. La escritura no solo permitió registrar y transmitir conocimientos, sino que también facilitó la administración de vastos territorios y la codificación de leyes. De repente, la humanidad tenía la capacidad de construir sobre los cimientos del pasado, y no desde cero con cada nueva generación. Si trasladamos este concepto al mundo moderno, nos encontramos con una revolución aún más profunda, la revolución de la información. Si la escritura amplió el horizonte de lo que una civilización podía alcanzar, Internet lo ha multiplicado exponencialmente. Hoy, con un simple clic, tenemos acceso a la suma del conocimiento humano, conectando culturas, ideas y personas como nunca antes. La transformación que ha traído el acceso a la información en línea es tan profunda como la que trajo la invención de la escritura en la antigüedad. Así, al reflexionar sobre la magia de la escritura, nos damos cuenta de que la sed de conocimiento y comunicación es una constante en la humanidad, y las herramientas que desarrollamos para saciarla definen las eras de nuestra historia. Continuando con el avance en nuestro recorrido por armas, gérmenes y acero, nos encontramos ahora con un pilar fundamental en la construcción de civilizaciones, la centralización política. Más allá de las herramientas, cultivos y tecnologías, una sociedad necesita estructura y organización para prosperar y crecer. Las antiguas civilizaciones que desarrollaron estructuras políticas centralizadas, como el Imperio Romano o el Imperio Chino. Demostraron una capacidad impresionante para llevar a cabo proyectos colosales y defender sus territorios contra invasiones. Estas estructuras no solo permitieron la construcción de maravillas como el Coliseo o la Gran Muralla China, sino que también facilitaron sistemas de leyes, comercio y administración que beneficiaron a millones de ciudadanos. La centralización brindó orden, estabilidad y, en muchos casos, prosperidad. Si miramos nuestro mundo contemporáneo, vemos reflejada esta misma verdad. Las naciones con gobiernos estables, estructurados y, sobre todo, eficientes, tienden a tener economías más robustas y sociedades más cohesionadas. Estos países pueden planificar a largo plazo, invertir en infraestructura y educación, y proporcionar un ambiente seguro para el crecimiento empresarial. No es casualidad que muchos de los centros económicos del mundo, desde Tokio hasta Londres, se encuentren en naciones con fuertes estructuras políticas centralizadas. Por eso, al contemplar la importancia de la centralización política, nos damos cuenta de que, para construir grandes cosas, ya sean pirámides, economías o sociedades, se necesita una visión unificada y una mano firme en el timón. Al sumergirnos aún más en la obra maestra de Yorat Demon, nos encontramos cara a cara con dos fuerzas poderosas que han moldeado el destino de las civilizaciones, la tecnología y las armas. A lo largo de la historia, aquellas sociedades que dominaron el arte de la innovación y la invención, que lograron forjar tecnologías superiores, tuvieron una ventaja indiscutible. Desde la invención de la rueda hasta la creación de avanzadas armaduras y armas, la capacidad de una sociedad para innovar a menudo dictaba su posición en el tablero geopolítico. Estas herramientas y armas no solo eran extensiones del ingenio humano, sino también manifestaciones de poder. Las civilizaciones que contaban con superioridad tecnológica no solo podían defenderse mejor, sino que también podían expandirse, conquistar y, en muchos casos, imponer su cultura y sistemas a otros. En la actualidad, esta dinámica sigue siendo palpable. No hablamos ya de espadas y catapultas, sino de drones, misiles y ciberseguridad. Las carreras armamentistas modernas no se centran únicamente en la acumulación de armas, sino en el desarrollo de tecnologías avanzadas. Los países que lideran en innovación tecnológica no solo tienen ventajas militares, sino también económicas. En un mundo interconectado, la defensa ya no es solo contra ejércitos físicos, sino también contra amenazas digitales y ciberataques. Por eso, al reflexionar sobre la influencia de la tecnología y las armas en la historia, reconocemos la constante lucha de la humanidad por la superioridad y la seguridad, y cómo la innovación sigue siendo una de nuestras principales herramientas en ese eterno juego de poder. Al desplazarnos por el intrincado tejido de armas, gérmenes y acero, llegamos a un punto que celebra la diversidad y la conexión, la interacción cultural. Imagina dos ríos fluyendo independientemente, cada uno con su curso y carácter. Pero cuando se encuentran y se fusionan, se convierten en una fuerza más poderosa, llevando consigo las riquezas de ambas corrientes. De manera similar, cuando las civilizaciones interactuaban, no solo intercambiaban bienes, sino también ideas, tecnologías y visiones del mundo. Esta amalgama cultural no solo enriquecía a las sociedades, sino que también les daba una ventaja competitiva. Aquellas civilizaciones que se aislaron, que se resistieron al cambio y al intercambio, a menudo se quedaron atrás, mientras que las que abrazaron la diversidad y la colaboración florecieron y prosperaron. En nuestro mundo contemporáneo, esta danza de cultura se ha amplificado exponencialmente. Vivimos en una era de globalización, donde las fronteras se difuminan y las ideas fluyen libremente. La cooperación internacional no solo impulsa la economía, sino que también alimenta la innovación. Las grandes mentes de diferentes naciones trabajan juntas en proyectos colaborativos, desde la exploración espacial hasta la investigación médica, llevando a la humanidad a nuevas alturas. Por lo tanto, al reflexionar sobre la interacción cultural y su legado, debemos recordar que nuestra fuerza reside en la diversidad y que, al unirnos, podemos superar los mayores desafíos y alcanzar las estrellas. Al acercarnos al final de nuestra travesía por armas, gérmenes y acero, nos topamos con un concepto que resuena profundamente en nuestra era moderna, el factor de retroalimentación. Imagina una pequeña bola de nieve rodando por una montaña. A medida que avanza, recoge más nieve, aumenta su tamaño y su velocidad, hasta convertirse en una avalancha imparable. De la misma manera, las sociedades que lograron ventajas iniciales en áreas como la agricultura o la tecnología vieron cómo estas ventajas se amplificaban y acumulaban con el tiempo, impulsando un crecimiento exponencial. Esta acumulación no fue simplemente aditiva, sino multiplicativa. Una ventaja llevaba a otra, y esta a su vez llevaba a varias más. Por ejemplo, una sociedad con técnicas agrícolas avanzadas podía sustentar a una población mayor, lo que a su vez permitía la especialización de oficios, impulsando la innovación y la tecnología. En el mundo actual, este fenómeno se manifiesta claramente en el ámbito de la tecnología. Piensa en las startups que, con una innovación inicial, logran captar la atención del mercado. Esta atención inicial atrae inversores, lo que permite una mayor innovación, que atrae a más usuarios, y así sucesivamente. Empresas como Amazon o Google, que comenzaron con una idea específica, han aprovechado este factor de retroalimentación para dominar y diversificar en múltiples segmentos del mercado. Por lo tanto, al contemplar el poder del factor de retroalimentación, nos damos cuenta de que las pequeñas ventajas iniciales, si se aprovechan adecuadamente, pueden desencadenar olas de progreso y dominio en cualquier ámbito de la vida. En nuestra travesía por armas, gérmenes y acero, Hemos explorado las complejas interacciones y factores que han moldeado el destino de civilizaciones enteras. Jared Daman nos ofrece una perspectiva reveladora que va más allá del individualismo y se sumerge en la geografía, la biología y la cultura para explicar las disparidades en el desarrollo humano. Su tesis nos demuestra que el progreso de una sociedad no se basa simplemente en la superioridad cultural o intelectual, sino en una intrincada red de ventajas acumulativas y oportunidades geográficas. A través de este libro, nos damos cuenta de que los giros y vueltas de la historia humana no son fruto del azar o del destino, sino de causas tangibles y comprensibles. Nos invita a reflexionar sobre cómo pequeñas ventajas iniciales pueden llevar a grandes transformaciones y cómo la interacción y adaptabilidad son cruciales para el progreso. Como siempre lo hacemos, quiero enfatizar que lo que has escuchado hoy es solo un destello de la riqueza de armas, gérmenes y acero te insto a sumergirte en las páginas de este maravilloso libro, a desafiar tus preconcepciones y a expandir tus horizontes. En la descripción encontrarás un enlace para adquirirlo. Nunca olvides que el verdadero tesoro reside en la profundidad de la obra completa, no solo en sus resúmenes. La lectura de Yorat Demand es esencial para cualquiera que busque comprender la vasta tapizaría de nuestra historia común. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Continúa alimentando tu curiosidad y nunca dejes de aprender. Nos encontramos en la próxima entrega.